0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 134 donde tengo el gran honor de conversar con Adriana Ocampo quien es geóloga planetaria, directora del programa científico de la NASA y ejecutiva principal del programa New Frontiers que incluye tres misiones, New Horizons, la nave que llegó a Plutón revelándonos un mundo completamente desconocido y que ahora se dirige a un destino aún más lejano. También la misión Osiris Rex, que va camino a un asteroide para traernos muestras de vuelta a la Tierra. Y la misión Juno en Júpiter, la nave más lejana que hemos enviado con energía solar, mostrándonos imágenes increíbles de un planeta fascinante. Y hoy converso con Adriana para conocer desde la fuente, desde el origen qué es lo que están haciendo estas naves, cuáles han sido sus mayores descubrimientos y cuál es su futuro. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio, el número 134 del podcast Astronomía y Algo Más. Y como siempre, los primeros minutos me gusta compartir directamente con ustedes. Y quería contarles algo que me hace muy feliz porque ahora Astronomía y Algo Más está disponible en Spotify. Muchos lo habían pedido, no era algo simple de realizar pero ya está. Pueden ir a Spotify, buscan Astronomía o buscan Ricardo García y ahí está el podcast para que lo descarguen, lo escuchen y lo compartan, que es lo más importante. Se van a dar cuenta, eso sí, que hay solamente 100 episodios, los últimos 100 episodios, que es bastante así que tienen hartas horas, más de 100 horas para poder escuchar, ya voy a solucionar eso en algún futuro van a estar los 134 episodios publicados, así que eso es lo que quería pedirte, pedirles a ustedes que compartan con sus amigos, sus familiares, sus colegas, este podcast, ahora que está disponible en Spotify cualquier persona puede descargarlo y escucharlo y si lo compartes, más personas podrían llegar a interesarse en estos temas que a nosotros nos fascinan The tanto. Y algunos de los comentarios, tanto en Evox como en iTunes, por aquí están diciendo Hola Ricardo, me parecen muy interesantes tus entrevistas y te felicito por ello. Intento escucharlas siempre que puedo. Un saludo, Lorenzo. Muchas gracias, Lorenzo. También en iTunes, tremendo programa, soy abogado, pero científico frustrado. Sigue con tan importante desafío y espero poder colaborar económicamente para que siga adelante por mucho tiempo más. Saludos desde Chile, Rex Vidal. Muchas gracias, Rex Vidal. Y también en iTunes, Desi Wesi Was, ese es el seudónimo que tiene, dice qué pod más interesante no sé cómo llegué aquí pero era justo lo que me interesa escuchar muchas gracias escuché si sí, hay vida en Marte y escuché lo de las abejas si el cielo es azul las inyecciones muy entretenido e interesante y como lo conversan lo hace más interesante aún saludos desde Dubai muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios a los que están siempre atentos a redes sociales y también los que me siguen en YouTube, mi canal es AstroVlog con V, hago vlogs de ciencia y también estoy compartiendo noticias de algunas otras cosas relevantes con respecto al mundo de la astronomía, la astrofísica, eh, la exploración espacial y mucho más. Así que bueno, no largo más esta introducción y te dejo con este, el episodio número 134 del podcast Astronomía y Algo Más. Muchas gracias por recibir mi invitación y mi llamado para poder conversar sobre tu trabajo, sobre las cosas que has hecho. Y para que las personas te conozcan, cuéntanos un poquito eh, cuál es tu historia. Vamos a profundizar en varias de esas cosas, pero, pero haz, haznos una pequeña introducción.
1: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de tener este diálogo contigo. Y este, realmente fue, la historia empieza como un gran sueño, porque desde pequeña... Eh, mi sueño era realmente, me preguntaba, me subía al techo de la terraza de mi casa casi todas las noches a ver esos puntos de luz y preguntarme qué eran, qué eran esos puntos de luz, esas estrellas realmente, y si había gente como nosotros a lo mejor viviendo en esos puntos de luz. Y eh, realmente esto todo se cristalizó mucho cuando vi a la misión Apolo, al Apolo 11 cuando el ser humano por primera vez eh, posó sus pies sobre otra superficie realmente planetaria.
0: Sí, me imagino que debe, debe haber sido un momento increíble
1: No, exacto, exacto era realmente un sueño de, de algo que recién estaba emergiendo ¿no es cierto? en, en el mundo que era la exploración espacial y um, y eso me acuerdo que lo pude ver en la única televisión que había en todo mi vecindario y nos reunimos ahí a ese momento emblemático. Y, y después fue extraordinario porque me inspiró a escribirle una carta a NASA. ¿no? Dije, Ay, yo dije, ahí es donde yo quiero estar, quiero trabajar, quiero poder eh, eh, seguir así, continuar este sueño que tenía. Y, um, y le escribí, obviamente, en español, le escribí en era apenas una niñita, así que ni tenía la dirección, solamente puse NASA, Estados Unidos, y de alguna forma u otra, esa carta llegó a NASA, y alguien se tomó el tiempo de responderla.
0: Qué buena.
1: Para mí eso fue extraordinario, porque era como um, ver la posibilidad de que sí, de que, sí, que a lo mejor mi, mi sueño no era algo imposible, sino que podría ser posible, de que, de, que, de, de poder seguir ese camino. Eh, entonces, eh, todo eso realmente tuvo, tuve la oportunidad de hacerlo en realidad cuando mis padres decidieron emigrar de Argentina a Estados Unidos. Yo nací originalmente en Barranquilla, Colombia. Mi papá era colombiano y mi mamá argentina. Y ellos siempre en la búsqueda de tratarnos de dar un mejor futuro eh, eh, decidieron emigrar a Estados Unidos al comienzo del, básicamente de la década de los 70 y, y, y ahí fue cuando realmente la historia comienza de mi enlace con la NASA.
0: Y hoy día estás haciendo cosas muy interesantes en la NASA y eso es lo que, lo que quiero que, que conversemos. Porque tú trabajas en el programa que se llama New Frontiers. Cuéntame un poquito sobre los programas que tiene la NASA, cómo funcionan para tener una idea. Igual yo tengo un par de conversaciones con Mario Pérez, pero él está en otra, en otra área. Así que cuéntanos un poquito cómo funciona para que empecemos a hablar sobre New Frontiers.
1: Sí, gracias. Este, el doctor Mario Pérez, astrofísico chileno que maneja, entre muchas cosas, está aquí en la división de astrofísica, ¿no? Y el programa de exoplanetas y eso. Y yo estoy en la. ...división de ciencias planetarias. Eh, entonces mi, mi área de especialidad realmente es la geología planetaria... Y, eh, y, ...y ahora tengo el privilegio de manejar este programa Nuevas Fronteras... ...que es el programa en el cual se le da a la oportunidad a un científico... Y a, ...con su equipo de, poner, de proponer una idea para la exploración del espacio profundo... Después de una revisión de pares muy, muy intensa, esa, esas propuestas son, este, son expuestas, eh, la que sale elegida, entonces se le da un, un presupuesto de más de mil millones de dólares para implementarla. Y ahora dentro del programa Nuevas Fronteras tenemos tres misiones. Eh, la primera, que es Nuevos Horizontes, que exitosamente sobrevoló el pequeño planeta Plutón, en el 2015, y ahora está vía a descubrir un nuevo mundo en el cinturón de Kuiper que se llama Última Thule, y eso va a ocurrir en enero primero del 2019. La segunda que está orbitando en estos momentos alrededor de Júpiter se llama Juno, es la nave espacial que por primera vez hemos podido mandar, en la cual completamente se subastece por celdas solares, a una distancia de más de, de más de cinco veces la distancia del sol a la tierra, ¿no? O cinco unidades astronómicas. Y este, la tercera es la que se llama Osiris Rex, que es súper interesante porque ahora, comienzos de octubre, de agosto, de agosto a sí. finales de este año, ¿no? Va a estar su faceta de encuentro con un nuevo asteroide, que se, bueno, con un asteroide muy interesante que se llama Venú y este asteroide tiene la posibilidad de hace de interseccionar la uh, órbita de la Tierra una vez cada seis, seis años. Entonces lo venimos monitoreando desde hace mucho a, muchos años y ahora vamos a poder extraer una muestra de Venú re, y, y retomarla a la Tierra en el año 2023.
0: Sí, así que son... Misiones muy interesantes, y creo que profundicemos en las misiones. Tú nos diste ahí ya la visión completa de qué se tratan y, y cuáles son. Y quiero partir con una que para mí es. A mí me encanta personalmente, que es la Nuevos Horizontes, New Horizons. Porque yo recuerdo desde que era niño que siempre se hablaba de Plutón, pero teníamos una imagen borrosa tomada por el telescopio espacial Hubble, hasta que. Eh, New Horizons le pudo tomar una foto, vimos el corazón, estudiamos, Plutón en detalle. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de la misión, porque no es fácil llegar y, y lanzar algo que va tan lejos en el sistema solar.
1: Así es, así es. Realmente eh, yo lo llamo mi, mi equipo de soñadores, que gracias a su persistencia realmente hoy, eh, no es cierto, nuestra civilización se está benefici beneficiando de este conocimiento recaudada recaudado por el, eh, el equipo científico por intermedio de la nave espacial Nuevos Horizontes y que nos ha abierto las puertas a un nuevo sistema solar, porque antes... Cuando fuimos a la escuela, bueno, yo me acuerdo cuando yo fui, todavía eran nueve planetas. Sí.
0: Yo tengo una camiseta que dice eso, de hecho, cuando yo estaba en el colegio había nueve planetas.
1: Entonces, ahora, y ya, la misión se lanzó en el 2006, y en el 2006, este, bueno, ya Plutón era un, un planeta menor, ¿no? La Unión Internacional Astronómica definió a lo que era un planeta, es cual es este, objeto ese cuerpo que puede orbitar alrededor del sol pero al mismo tiempo poder limpiar su órbita de partículas y ahí fue cuando donde plutón no llegó a, ese, a llenar ese requerimiento por lo tanto, eh, fue, fue reclasificado de planeta a planeta menor.
0: Claro, la forma como yo lo veo, no sé si es correcta, corrígeme si me equivoco, es que eh, los planetas son básicamente los objetos que nacieron en el mismo disco de acreción que formó el sistema solar y Plutón se supone que es un objeto cap capturado posteriormente.
1: Bueno, es cierto, pero no fue, eh, es cierto, pero no fue solamente esa el requerimiento porque Plutón este, hay un poco todavía de controversia de, de eso cuando fue capturado si fue parte de la nebulosa original del sistema solar pero más que todo lo que lo la clasificación que lo hizo cambiar fue eso que a medida que aunque orbitaba alrededor del sol no podía limpiar completamente su órbita de de partículas por, porque obviamente es un planeta más pequeño y tiene menos campo gravitacional ¿no? así que fue to todo eso, ese esquema que también tú describes que ha hecho cambiar la clasificación de Plutón a un planeta, a un planeta menor.
0: Claro, la gente siempre se, se enoja un poco y dice, ¿pero por qué queremos que Plutón sea planeta? Lo que yo siempre digo es que ni siquiera Plutón sabe que se llama Plutón, que lo hayamos cambiado de planeta a planeta enano, a Plutón no le hace <risa> ninguna diferencia.
1: No, exactamente, son todas las pequeñas clasificaciones que nosotras, ¿no es cierto?, nuestra especie depende, porque parece que tenemos que clasificar y poner las cosas en cajita. Yo me acuerdo también del, del cuento del principito cuando va y viaja al contador. No sé si lo has leído. Sí, eh,
0: muchas veces me encanta.
1: Y, y justamente se encuentra con este individuo en este pequeño asteroide que todo lo clasificaba, lo tenía que clasificar para entenderlo. Y nosotros en nuestra no es cierto nuestra nosotros también dependemos un poco de eso. Estamos lo importante de, de lo que Nuevos Horizontes eh, el conocimiento que ha recaudado y está recaudando, es que literalmente nos está abriendo las puertas a un nuevo sistema solar. Nos dice, nos está así nos está hecho, haciendo cuestionar realmente todavía qué es un planeta, qué, cuál es la composición de nuestro sistema solar. Hoy en día realmente tenemos eh, un sistema solar compuesto de, la mejor forma de describirlo es de ocho planetas grandes con miles y miles de planetas pe pequeños, entonces eh, nuestro sistema solar es mucho más complejo, mucho más rico, incluso hay... hay toda una clasificación nueva de objetos que no le hemos dado nombre, que todavía los llamamos objetos, como los que están localizados en el, en el cinturón de Kuiper, y, y, y el cual eh, Plutón es, es uno de los más grandes con el pequeño planeta Eris también. Entonces, es el más lejano que hemos descubierto hasta el momento, y están localizados en el cinturón de Kuiper, y ahora Nuevos Horizontes va a ir a descubrir uno nuevo, Última Tour.
0: Sí, pero antes de, de pasar a, a ese nuevo objeto que vamos a ir a visitar, cuéntanos algunas de las cosas más interesantes que se descubrieron porque se quiso mandar la, la nave bastante rápido, entonces no pudo entrar en órbita, simplemente hizo lo que se llama en inglés el flyby y tomó muchas fotos, muchas fotos, después posicionó su antena, nos mandó la información, ¿qué es lo que encontramos?
1: Sí, así es. Entonces el punto de mayor acercamiento fue el julio 14, del 2015 nos tenemos que acordar que esta nave espacial se lanzó en el 2006 y es la nave espacial más rápida que el ser humano ha hecho le tomó llegar a la órbita de la luna solamente 9 horas y 13 meses a Júpiter así que eso te da una pauta de lo rápido, rápido que, que está viajando esta nave espacial y se requerían esas velocidades para poder llegar a, a, la, a su objetivo principal que era explorar el planeta Plutón en menos de 10 años y lo hizo en 9 años y medio. Entonces eh, fue extraordinario porque cuando eh, teníamos dentro del equi equipo científico, dentro del equipo, de todo el equipo, estamos haciendo predicciones, ok, ¿qué vamos a encontrar cuando lleguemos? Y, y si iba a encontrar... Bueno, se sí, sí, toda una lista de, de predicciones internas que teníamos, ¿no? Este, un poco eh, para ver. Y, y cuando llegó ese momento de julio 14 de 2015, todos nos quedamos con las bocas abiertas de lo extraordinario que de lo que estábamos viendo. Porque nos dimos cuenta que era un Plutón mucho más activo de lo que pensábamos, que tenía volcanismo criogénico, o sea, es volcanismo hieloso potencialmente que nos está dando la pauta que, que no es un pequeño planeta muerto, sino que es todavía activo, que tenía estas áreas con montañas de, de hielo, de agua de más de un kilómetro de alto. Y lo extraordinario fue encontrar la gran cantidad de hielo de agua. Sabemos que hemos encontrado hielo de monóxido de carbono de nitrógeno eh, y a lo mejor algo también de metano pero la cantidad que se y a lo mejor un poquitito de hielo de agua pero no en la abundancia que se encontró, se encontró también correlacionado con las áreas más antiguas de Plutón que encima de todo esto se encontró gran cantidad de tolinos en estas áreas, en esas superficies en esas laderas hielosas de las montañas de aguas de hielo y los toninos que son los toninos son los primeros elementos realmente orgánicos que estamos observando en nuestro sistema solar que también se encontraron en el polo norte de Caronte la luna más grande de Plutón que está sincronizada ¿no es cierto? en su órbita eh, o sea que las dos siempre Plutón y Caronte siempre se están viendo la misma cara como la Tierra y la Luna ¿no? y están haciendo un intercambio de material, pudimos observar que ese to, esos tolinos están siendo sembrados en Taronte y hay una transformación y parecen que retornan y, y a, a Plutón, estamos tratando de entender esos procesos. También os, observamos que en esta corteza, en este, el corazoncito, con esa superficie más lisa, o sea que era más joven, Plutón es un mundo que tiene océanos, que tiene debajo de esa corteza hielosa, potencialmente tiene como elementos líquidos, de eh, exóticos, de, de, de compuestos de agua, Um, agua potencialmente líquida, también de monóxido de, de carbono, de nitrógeno, que nos está dando la pauta nuevamente que el foro interno, el núcleo interno de Plutón es también eh, activo y encontramos una atmósfera muy compleja mucho más compleja de lo que pensamos, con varias capas, incluso que hay condensación y ahora hay una pol polémica interna dentro del equipo científico si esa condensación que se viene observando, que se observó especialmente cuando ya nos alejábamos de Plutón con una, una hermosa estela que hasta parece una capa de ozono, eh, si son nubes, los comienzos de condensación de nubes. Entonces, todo nos está dando la pauta de un, de un Plutón activo, de un sistema plutoniano muchísimo más rico, más activo entre Caronte y también las otras cuatro lunas que... Plutón, ¿no es cierto? Hoy en día sabemos que tienen cinco lunas en total.
0: No, qué impresionante. Me imagino que ustedes, mientras estaban recibiendo la información y todos los datos, no se imaginaban todas las sorpresas que nos iba a entregar este planeta enano, porque uno pensaría que al estar tan lejos, al ser tan pequeño, no iba a tener actividad, iba a tener, íbamos a tener suerte si encontrábamos un poquito de agua. ¿Cómo lo ha recibido el equipo toda esta información sobre Plutón?
1: Bueno, es con extraordinaria o deleite, sorpresa, eh, y, y haciéndonos más y más preguntas, y todas han sido reflejadas en una gran cantidad de artículos científicos que están todos, ¿no es cierto?, es parte de la base de datos pública, eh, se han dedicado incluso revistas científicas a todos los eh, descubrimientos que se hicieron de Plutón, eh, la revista Ciencia hizo uno y ahora vamos a sacar otro. Eh, entonces eh, se sigue, ahora en eh, la próxima semana estoy yendo a, un, a la próxima reunión del equipo eh, que nos vamos a reunir a justamente hablar de los de los últimos hallazgos y que nos sigue sorprendiendo, nos quitó, no, a medida que analizamos más la información eh, nos sigue sorprendiendo. Nos tenemos que acordar que el punto de mayor encuentro fue ese julio 14 de 2015, pero nos tomó ca casi un año recibir sí. la información aquí en la Tierra. Y ahora eh, es. Entonces, eso toma. ¿No es cierto? lo vamos a recibiendo como de agotero, ¿no? Porque la distancia, la. Viajando a la velocidad de la luz, incluso la señal tomaba casi cinco horas y media, seis horas de ida y de retornar, o sea que se iban tranquilamente doce horas en recibir una señal, ¿no? mandando un comando y recibir una señal.
0: Claro, y además la antena no es tan grande, eh, la antena tampoco se mueve, entonces hay que, hay que rotar completamente eh, la nave para que pueda apuntar hacia la Tierra y enviar los datos. Es así, ¿no es cierto?
1: Así es. Ese es un punto muy importante porque una de las cosas que no hemos hablado un poquito más en detalle pero también la, es cómo mantenemos una nave espacial que tiene tecnología de, ya además de, más de no es cierto, 30 años, nuestros teléfonos inteligentes tienen mayor capacidad que la nave espacial en cierta forma en nuevos horizontes, sin embargo, cómo se optimizó eh, la memoria a bordo de la nave espacial con los instrumentos y también cómo mitigamos el riesgo porque las nuevas lunas que se descubrieron las descubrimos realmente, la primera recién se descubrió cuando se hizo el lanzamiento, después se descubrieron este, las otras tres, así que para el total de cinco, y después nos empezamos a, a preguntar, ¿hay anillos en Plutón? ¿Cómo vamos a mitigar el riesgo para esta nave espacial, no? También, entonces, eh, es algo, y, y por eso tuvimos que desarrollar varias trayectorias, y la, y, por gran fortuna pudimos eh, ejercitar la nominal, la trayectoria nominal que fue la que no optimizaba el retorno científico. Pero efectivamente, cómo manejar y operar la nave espacial a esas distancias, manobrearlas, porque eh, como tú dices, la antena no se puede rotar, hay que rotar todo, toda la nave espacial y todo eso requiere combustible. Entonces, um, es algo que se viene monitoreando eh, en, este, en gran detalle. ¿no?
0: Y para entender un poquito tu trabajo, ¿cuál es, cuál es la labor que realizas dentro de esta misión? Porque la misión tiene a su equipo científico, tiene a su científico a cargo, ¿qué es lo que haces tú?
1: Bueno, eh, la forma que NASA trabaja las misiones espaciales, cuando después que una propuesta es submitida y, y gana esa propuesta, entonces entra a la faceta de ser confirmada. Inmediatamente cuando esa, cuando esa misión es elegida, entonces se le asigna lo que se llama un ejecutivo del programa de la misión y, o, y un científico del programa para la misión también. Entonces eh, esas dos personas son responsables de que la misión cumpla todos los objetivos científicos y en mi caso, eh, cuando uno es eh, ejecutiva del programa, no solamente que cumpla los objetivos científicos, que este, básicamente que se lance a tiempo también y, y se lance en, en el presupuesto dado. Entonces, esa es la responsabilidad, ¿no?, de, de manejar cada una de estas misiones, que, tiene, que son una responsabilidad muy grande, que son cientos de personas trabajando dentro de ellas, ingenieros, técnicos, científicos, de diferentes instituciones, desde academia al sector privado, eh, entonces, eh, es justamente la responsabilidad de, del Ejecutivo del Programa que es el, 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 la posición que tengo para... Pero no solamente ma lo manejo para la misión Nuevos Horizontes, pero lo manejo para el nivel de todo el programa de las transmisiones que mencioné anteriormente.
0: Sí, así que me imagino que debe ser muchísimo trabajo el que tienes. Dejando de lado un poquito a Plutón, vámonos hacia entender qué es lo que va a ser ahora el, nuevo, el New Horizons, porque se va, y yo todavía no sé pronunciar el nombre, Ultima Thule, <risa> ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo se dice? <risa>
1: Sí, este es un nuevo objeto del cinturón de Kuiper que se descubrió en el 2014.
0: Claro, por ejemplo.
1: Eh, exacto, entonces realmente lo llamamos, eh, no es cierto, es 2014 MU69. Entonces internamente siempre lo llamamos MU69, MU69, MU69. <ríe> Ahora, entonces la NASA después decidió hacer una competición a nivel global en la cual todos proponían, se propusieron nombres para este nuevo objeto del cinturón de Kuiper que Nuevos, nuevos Horizontes va a sobrevolar a comienzos del 2019. Y de ahí fue que el nombre Última Thule salió, eh, que realmente es de la mitología nórdica que indicaba cuando los vikingos y eso salieron a explorar era el último punto conocido. De ahí al más allá, em, 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 empezaba lo desconocido. Y por eso nos pareció, ¿no es cierto?, apropiado que se le llame última folie, porque se le, en inglés la TH se, se pronuncia a veces como una Z, entonces se dice última folie, pero es última tule, eh, no es este, la pronunciación. Y, um, y efectivamente es el último punto que, que vamos, a, que, con, que vamos a conocer de nuestro sistema solar ¿no? este, hasta, es, hasta ese punto en, en, el, en el, enero primero del 2019.
0: Claro, y es un objeto bastante pequeño, pero que vamos a ver con mucho detalle y bastante cerca. ¿Qué es lo que se espera encontrar? ¿Qué es lo que están viendo ahí dentro de, del equipo?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante y realmente también es una historia bastante <risa> extraordinaria, porque se descubrió el... Este objeto del cinturón de Kuiper en el 2014, como mencioné. Y realmente sabíamos que estaba ahí, pero no teníamos idea de su masa, de si era su superficie oscura o, o, o clara, de su tamaño, de su forma. Teníamos algunas estimaciones, sabíamos que a lo mejor no era menor de... 35, 40 kilómetros en diámetros, pero nada más. Y el año pasado, en el 2017, se hizo una campaña extraordinaria. La primera vez que se hace tal desplazamiento de telescopios astronómicos eh, alrededor del mundo eh, para determinar la masa y el tamaño de este nuevo objeto de última Zuli. Y... Y los puntos claves donde se hicieron las observaciones que se coordinó intercontinentalmente fue en Sudáfrica y en Argentina. Esto tomó lugar junio 3 y julio 17. Y realmente la de julio 17 en Patagonia, Argentina, fue la que tuvo éxito. Esto eran 25 telescopios movibles. Cada telescopio tenía como un diámetro de 40 centímetros de diámetro extraordinariamente con cámaras extraordinariamente sensitivas que capturaron ese evento en el cual eh, Ultima Zuli cruzaba enfrente de una estrella o sea que lo llamamos la ocultación y pudimos observar esas, como esa sombra se proyectaba aquí en la Tierra eso duró dos segundos y gracias a esa observación pudimos llegar a determinar su tamaño y más o menos su forma entonces todavía eh, fue, fue algo extraordinario ¿no? Y, y de ahí fue que se determinó la distancia en la cual la nave espacial va a sobrevolar este objeto enero primero del 2019 que es una distancia de 3.500 kilómetros.
0: Qué bueno, vamos a estar muy atentos entonces a todas las noticias que salgan de ese acercamiento tan interesante con el último objeto, el más lejano al que hemos llegado en el Sistema Solar.
1: Pero quería agregar algo, sí, por favor. porque la historia no termina ahí, porque entonces ahora vamos a hacer otra, tenemos otra oportunidad, agosto 4, de hacer otra observación de, de esta ocultación que va a to tomar lugar esta vez con otra estrella más brillante y la sombra de última foli va a estar cruzando desde Colombia a Senegal. Entonces vamos a, a volver a repetir esta observación, porque lo importante es que eh, queremos determinar si realmente este objeto que parece en la forma de un cacahuete, de un maní, o si son dos objetos que se están tocando, o son dos objetos separados, si tiene un anillo y si tiene pequeñas lunitas. Y nuevamente, porque esa información no la llegamos a capturar en las observaciones del año pasado, entonces queremos volver a repetirlas para maximizar el retorno científico y minimizar eh, el riesgo a la nave espacial.
0: Claro que me imagino que cualquier cosa que haya que no, que no hayan visto puede hacer que la nave deje de funcionar completamente.
1: Sí, bueno, sí, el espacio es muy vacío, o sea, las probabilidades son bajas que tengamos obviamente una colisión o algo, pero las, a las velocidades que está viajando la nave espacial y por lo que tú dijiste anteriormente, efectivamente, el campo gravitacional de Plutón en aquel tiempo, en, en el 2015, no fue lo suficientemente fuerte para capturar la nave espacial en una órbita y entonces siguió en camino, o sea que fue una trayectoria de paso y, y, y por eso tenemos la, posi la posibilidad ahora de ver a otro objeto en el cinturón de Kuiper, Ultima Fully. Está yendo a, a velocidades tan altas que a veces un pequeño granito de harina, dependiendo dónde, y, no es cierto, tocaría la nave espacial, dónde... dónde eh, puede ser catastrófico, entonces eh, tenemos que también determinar así ah, la, la, el medio ambiente de Ultima Zoli, por medio ambiente eso, determinar si tiene anillos o otras pequeñas lunitas para mitigar ese, ese riesgo.
0: Así que hay que mantenerse atento de, de esta misión eh, desde agosto de este año. Así es. <risa> Al igual que la misión Osiris-Rex, que es demasiado interesante, es muy lo encuentro que eh, son estas ideas que son desafiantes, pero que pueden ejecutarse, porque es decir, traigamos pedazos de un asteroide a la Tierra para poder entender mejor los inicios del sistema solar y estudiar, no sé, eh, estos asteroides que en algún momento pueden causar quizás eh, algún impacto con la Tierra y que son peligrosos. Cuéntame un poquito más sobre Osiris-Rex.
1: Efectivamente, Osiris Rex es una misión extraordinaria realmente porque vamos a ir a este pequeño mundo también, yo le digo porque es un asteroide, pero bueno, es mucho más pequeño, es, no es cierto, tiene como 500 metros de diámetro. Eh,
0: claro, es como un cerro.
1: Es, exacto, <risa> fue descubierto en septiembre 11 de 1999 ¿no? por un proyecto que de, de NASA tiene de buscar objetos eh, así de búsqueda de asteroides que se llama Linear y es un asteroide carbonáceo eh, del grupo que se llama Polo eh, y este bueno tiene un, un periodo orbital de unos 438 días o sea que le toma 438 días terrestres dar la vuelta hacia el sol y, eh, y o sea que viaja muy rápido pero también al mismo tiempo nos tenemos que recordar que es un objeto muy muy oscuro es casi eh, este, negro y lo interesante es este ese, esa oscuridad de su superficie nos da la pauta sabemos por mediciones espectroscópicas que se han hecho desde la tierra que, que tiene este, material carbonáceo, pero que también tiene aminoácidos. Y, por, y no es cierto sabemos que los aminoácidos jugaron un papel clave para que se desarrolle aquí en la vida, porque son eh, los elementos, componentes claves para que se desarrollen las proteínas, y las proteínas dan eventualmente, ¿no es cierto?, son eh, eh, los pasos hacia una molécula viviente entonces eh, y Venus tiene esos ingredientes pero también tiene otro aspecto que es muy interesante como mencioné al, antes, Venus tiene eh, una trayectoria también que es bastante oblicua pero intersecciona la órbita de la Tierra aproximadamente una vez cada seis años entonces desde su punto de descubrimiento en 1999 se ha venido monitoreando y se este, descubrió un efecto que lo propuso el científico, el científico Jarkovsky, eh, por lo tanto se le llama el efecto Jarkovsky, y lo que es es que lo que eso significa es que la luz solar, cuando toca la superficie de Venus, al ser tan oscuro Venus, la absorbe en cierta forma y calienta su superficie. Y a medida que Venus está rotando, eh, se va enfriando, pero eso proporciona una básicamente eh, un, un cambio en su órbita. Y ese es el efecto de Tcharkovsky. Por lo tanto, su órbita eh, evoluciona por ese mismo efecto. Y entonces es por eso que lo queremos, eh, que lo eh, venimos monitoreando y queremos entender la evolución de esa de esa órbita, porque quizá en más de 100 años, ah, sí, en 100 años una cosa así tenga, tenga la posibilidad de, de tener una trayectoria de impacto con nuestro planeta. Entonces salir a Bennu, extraer una muestra, la nave espacial ya empieza ahora en, en agosto a empezar a poder detectar las potencialmente agosto-septiembre a empezar a detectar las primeras imágenes de Bennu eh, a poder capturar las primeras imágenes de Bennu y, y ya realmente su, su faceta de encuentro es en diciembre este, en el que ya va a haber un acercamiento en que la nave espacial va a estar volando en, así en, a la par de Bennu y va a empezar a, a mapear el asteroide en detalle por dos años y después eventualmente de esa forma va a poder extraer va a elegir el lugar donde extraer una, muerta, una muestra de menú y retornarla a la tierra en el 2023 el sistema de extracción de la muestra es como una aspiradora aspira ese material y este esperemos tener éxito en la primera la primera vez que se trata <risa> Vamos a ver, es toda claro. una ma maniobra muy muy compleja, pero obviamente tenemos oportunidad de hacerlo un par de veces este, en caso que la primera vez se falle, sí. y entonces esa mano robótica que como mencioné es como una aspiradora, la va a extraer la muestra y la, después la pone en una cápsula que se despega de OSIRIS-RES la nave madre y la y fue eyectada en una trayectoria directa de captura a la, en la Tierra, por campo gravitacional de la Tierra, donde este, aterrizará en, en Utah, en Estados Unidos en Utah, Qué en bueno. el 2023. Y
0: tienen hasta eso calculado. Quiero entender un poquito mejor el tema de esto de traer material de vuelta, porque quieren extraer más o menos unos 60 gramos de material, y mi pregunta es, ¿qué es lo que se va a hacer si es que... Es difícil sacar el material porque recuerdo lo que pasó con, con la misión Rosetta, en especial Filae, que no pudo aterrizar en el cometa porque era bastante más pesado, era, era bastante más duro de lo que se esperaba. ¿Cuáles son las contingencias que tienen ahí pensadas?
1: Sí, efectivamente. Es, este, es una muy buena pregunta. Todo este tipo de... Lo que Rosetta Filea trató de hacer este, en un cometa era no tenía precedentes, ¿no es cierto? Es la, la primera vez que se trataba de hacer algo así. Estamos hablando de un objeto, un, un cometa viaja a velocidades uh, tan rápidas como Nuevos Horizontes, está viajando más de 30 kilómetros por segundo. Entonces eh, es difícil anclarse, tenía que realmente anclarse y... Y, este, y, y fue un reto muy grande, entonces este, tuvimos eh, con OSIRIS-REx, eh, hemos venido estudiando todos estos mecanismos, mecanismos eh, también JAXA, ellos también este, mandaron una misión, la agencia espacial este, japonesa mandó una misión para extraer material, capturar material, entonces venimos aprendiendo de todas esas experiencias y están reflejadas en el diseño del mecanismo que se va a ejercitar para, con Venú con eh, por intermedio de Osiris Rex. Cuando se hicieron las pruebas aquí en la tierra eh, de la, de, del mecanismo de extracción, se llegó a Definitivamente a poder extraer más de unos kilogramos, más de unos gramos si sí, llegó a los kilogramos y este y efectivamente era una mezcla de polvo con fragmentos eh, de roca, ¿no? No era un este sí eh, y por eso es que Venu va a llegar ahora a finales de este año. Eh, Perdón, OSIDIS-REx va a llegar a finales de este año a Venus a, a mapearlo, a empezar a mapearlo y lo va a mapear por dos años, a estar sobrevolándolo y, y básicamente orbitándolo por dos años para um, poder determinar dónde están las áreas que, eh, eh, ¿no es cierto?, más eh, eficaces para extraer eh, un un fragmento, un polvo de Venú y, y poderlo extraer y retornarlo a la Tierra. Entonces, y, y si se falla, como mencioné, en la, en la primera vez tenemos combustible suficiente como para hacerlo, tratarlo como unas, unas tres veces.
0: Qué interesante la misión, hay que también seguir atento porque eh, cuando se esté haciendo todo el tema del mapeo vamos a tener detalle y, y unas imágenes también de un asteroide como nunca hemos tenido. Así es. Bueno, pasemos ahora al último tema que también yo encuentro fascinante porque yo recuerdo que seguí la misión en detalle, sobre todo del lanzamiento, que era muy difícil, la misión Juno a Júpiter, donde nos ha renovado la forma como nosotros vemos a este gigante gaseoso. Cuéntanos un poquito sobre esta misión.
1: Sí, así. bueno, Juno es eh, extraordinario porque realmente es una misión que muchos dijeron, no, no se puede llegar a Júpiter con paneles solares, eh, como fuente de energía para subastecer todos sus subsistemas de la nave espacial, que se pueda llegar a hacerlo con, con energía solar. Entonces rompió los esquemas, eh, hicieron todas las calculaciones, el modelaje, y cuando presentaron la propuesta, ¿no es cierto?, el equipo científico dijo, sí, esto se puede llegar en Podemos, lo comprobaron, hizo una revisión muy ex exhaustiva, los equipos eh, técnicos independientes, y efectivamente pasó todo eso y ahora vemos la realidad. Estas alas solares, estos tres grandes paneles que se extienden más de 20 metros de punta a punta, están funcionando muy bien, a medir, incluso aunque la nave espacial se, se mandó a uno de los lugares más letales de nuestro sistema solar, sí. porque Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar, como sabemos, y realmente es una protoestrella, emite más energía de la que recibe. Entonces está constantemente como emitiendo balas cósmicas de electrones, de... Eh, ...que son letales para todos los sistemas electrónicos... ...entonces cómo podíamos proteger al, a, la, a la nave espacial... ...y eso fue un reto muy grande... ...y se terminó haciendo un cubo... ...literalmente un cubo de, de, de una alianza de metales especial... ...que incluye titanio, aluminio... aluminio ...que minimiza la radiación de Júpiter... ...más de 400 veces... Entonces eso, esa coraza que es la nave, que los eh, sus sistemas eh, más sensitivos de la nave espacial, que es la parte electrónica, es la que está protegiendo y está haciendo que la nave espacial que ahora está orbitando de polo a polo, que nuevamente es una órbita que nunca antes se había hecho para Júpiter, eh, sea exitosa y entonces pasa eh, minimiza también su exposición a los anillos de hacia la área, las áreas de alta radiación de Júpiter y nos está mostrando un nuevo planeta realmente era eh, la misión quería tratar de descifrar cómo se forman los planetas fue Júpiter el primer planeta de formarse en nuestro sistema solar qué papel jugó Júpiter en la incluso en que la vida se dé en nuestro planeta porque la, la, la teoría es, es que, que Júpiter fue uno de los primeros planetas que se formó. Gracias a Juno se ha podido confirmar que, que Júpiter tiene un núcleo que no se sabía. No se sabía si el planeta todavía tenía un, look, un look, eh, núcleo plástico, el, así, en, interno, en ese foro, si era gas concentrado de completamente, y no fue así, sino tiene un núcleo.
0: Ya, porque yo recuerdo que se sabía que tenía un núcleo pero se estimaba que era un núcleo de hierro ¿ahora ya se confirmó con Juno?
1: Bueno, no se sabía si de seguro que había un núcleo porque se pensaba, también estaba la hipótesis de que a lo mejor Júpiter tuvo un núcleo y ahora ya no lo tenía más ah qué bueno entonces si eso fuese el caso lo mismo, tenía un gran campo eh, magnético eh, y cómo era que ese campo magnético, porque realmente en todos los campos magnéticos pensamos que el mecanismo es un dínamo, ¿no? este, o sea tiene que tener algo fluido interno que lo está moviendo y no sabíamos si era todo el planeta porque el planeta está irradiando tanta energía o si efectivamente tenía un núcleo concentrado y a, a lo mejor lo, lo que lo podía haber tenido y ahora no lo tenía o, o, y ahora efectivamente como tú dices ya se ha confirmado que sí tiene un núcleo es un núcleo activo, todavía estamos tratando de descifrar el mecanismo que está haciendo que esa energía tome lugar y pienso que Juno nos va a lo mejor uno de los, de, de los resultados científicos inesperados más interesantes, puede ser que nos dé eh, la pauta de cómo ese mecanismo de energía trabaja, ese mecanismo... Que, que está emitiendo eh, más energía de la que recibe y, y a lo mejor hasta puede ser los primeros pasos a podernos darnos, dar unos nuevos nueva comprensión de me mecanismos energéticos que pudiéramos usar aquí en la Tierra.
0: No, qué, qué interesante, y yo estaba pensando mientras me, me contabas un poco sobre la misión, que queremos nosotros entender si Júpiter fue el primer planeta en el sistema solar, cómo se forman los planetas, y en general cuando nosotros miramos fuera del planeta Tierra, lo que más hemos encontrado son Júpiter calientes, que le llamamos, porque parece que se forman bastante más simple o más de forma más fácil que los planetas rocosos. ¿Es así o, o no?
1: Sí, así es. Este, es una pregunta muy interesante y hay mucho debate todavía en eso. Hay muchos científicos que se concentran justamente, son dinamicistas, que se concentran justamente en cómo se formó el sistema solar, pero hay algo que la gran mayoría están de acuerdo y que efectivamente Júpiter fue el primer planeta en formarse en nuestro sistema solar. Y, y parece que necesitamos planetas como Júpiter porque para que la vida se dé, porque juega un papel muy importante de traer, para que la vida se ve como la conocemos nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de eso, este, ¿cuáles son los, hay tres ingredientes claves para que la vida se dé como la conocemos. Es agua líquida, que es primordial, material orgánico y una fuente de energía. Si esos tres ingredientes están presentes, la probabilidad es que la vida se dé como, como la conocemos, son altas. Entonces, una de las preguntas más claves es, ¿cómo llegó el agua a nuestro planeta? ¿Cómo se disparció la molécula del agua? Porque sabemos que todas las moléculas más pesadas, incluso las volátiles, se formaron de la gran explosión de una estrella, ¿no? Entonces, una supernovia, una cosa así. Entonces, eh, pero, ¿no es cierto?, se esparcieron por todas partes. ¿Cómo fue que fueron capturadas por el sistema solar? Y, y Júpiter fue el, el arquitecto, en cierta forma, de nuestro sistema solar después del Sol, porque eh, actuó como una gran licuadora, en cierta forma, revolviendo todos los ingredientes, pero también atrayendo a esas moléculas más livianas como el agua al foro interno de nuestro sistema solar que fueron capturadas por los planetas terrestres como Venus, la Tierra y Marte. Porque sabemos cuando, esas, esta, cuando se formó el sistema solar y después los planetas terrestres se estaban formando, bueno y Mercurio también obviamente no, pero estaba tan cerca del Sol, pero incluso en Mercurio en la parte permanentemente oscura, como también de la luna terrestre, hay moléculas de agua y sabemos que han sido capturadas, que han quedado, han quedado petrificadas, si podemos usar esa palabra, en esas áreas pues permanente, permanentemente oscuras de, de Mercurio y la luna. Pero volviendo a los otros planetas terrestres como Venus, Ma, eh, la Tierra y Marte, sabemos que... Tenía agua en su superficie los tres planetas casi al mismo tiempo. Venus tuvo, parece, océanos hasta 500 millones de años atrás. Marte quizá menos, es un planeta es la mitad del diámetro de la Tierra, entonces no tenía tanta uh, capacidad gravitacional para retener la molécula de agua de su superficie. Y, y la Tierra estaba justo en el... Punto ideal, ¿no? Que llamamos el cinturón de, de, de donde la vida se da.
0: La zona habitable, claro.
1: Sí, que nos dio esa oportunidad. Pero entonces Júpiter jugó ese papel muy importante de distribuir la molécula de agua por el sistema solar y, y lo más importante de traerla al foro interno de la, eh, de los así ah, los planetas eh, terrestres, incluyendo la, la Tierra.
0: Qué importante Júpiter. Y las otras cosas es que encontró Juno que son bastante interesantes, son unas tormentas bastante extrañas en los polos a través de la cámara que tiene que se llama JunoCam y las fotos están increíbles.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y este una de las cosas interesantes fue que JunoCam fue siempre concebida y propuesta y cuando se propuso la misión de que fuese un instrumento para utilización de todo el planeta. ¿no? En, de, así que el personas pudiesen proponer ideas de dónde entrar a ver y poder este, proponer que enfoquen a la, a la cámara en ciertas áreas y efectivamente ha sido algo que queríamos utilizar para, este, así, para capturar la atención de todas las personas interesadas en la exploración espacial y pienso que ha trabajado muy bien eh, y efectivamente Juno ha venido descubriendo estas tormentas extraordinarias en Júpiter, pero también gran cantidad de actividad de, bueno, de truenos, de, de rayos, eh, de luces, especialmente en las zonas polares, y, y, es, y es interesante como estos, estos uh, centros ciclónicos también eh, van evol evolucionando y moviéndose, tenemos la Gran Mancha Roja, que fue uno de los primeros uh, objetos hasta, fue observado por Galileo Galilei sí, eh, sí. En, 16, en los 1600, sí. ¿no es cierto?, cuando porque era espectacular, lo llegó a ver por el telescopio, el, ¿no? El, este, y lo interesante es que esa Gran Mancha Roja, que sabemos ahora que es un centro ciclónico que ha durado por siglos, Está evolucionando, ah, se ha encogido, antes era tres veces el tamaño de la Tierra y antes de que, el uno, de que Juno fuese lanzado, se encogió como a solamente un tamaño, un diámetro y medio del tamaño de la Tierra o sea que, y, y se formó otra mancha ciclónica blanca y estamos tratando de entender por, con Juno, con los instrumentos que tiene a bordo, que es como hace, puede tomar como rayos X del planeta, pero no usando en la banda X, sino en la banda de microonda.
0: Pero claro, el MWR, ¿no? Ese es la, el instrumento.
1: Sí, exacto. Entonces, son, es todo en, en, en microonda que puede, eh, tiene varias frecuencias que al ponerse en unison, así, en coordinación, se sincronizan y penetran profundamente a, a la, la gran superficie gaseosa del planeta entonces nos están dando la pauta de los mecanismos detrás de esas grandes este, no ciertos núcleos de huracanes, de hiperhuracanes este, ciclónicos que, vamos, que vemos, observamos que observamos en la superficie por las bellas imágenes que vemos este, en la frecuencia visual no es cierto, pero eh, a podemos penetrarla entonces um, nos está dando una información extraordinaria que nos va a llegar a, a, a por lo menos a poder llegar a entender mejor cuáles son los mecanismos detrás de todos estos intros, eh, centros ciclónicos
0: claro y me, y me parece que le digo también a la misión que se acaba de extender la duración de Juno cuéntame un poquito sobre eso
1: así es, la misión entonces porque todas las misiones eh, de NASA tienen un periodo que es el el periodo eh, principal, ¿no?, para cumplir sus eh, objetivos, y um, lo que pasó con Juno fue que um, al comienzo la órbita iba a ser una órbita, cada órbita de 14 días, y después nos dimos cuenta que eso era, era demasiado optimista, que necesitamos tener órbitas que duraban periodos más largos, llegaron, ahora duran 54 días, para darle más posibilidad al equipo científico y al equipo operacional a trabajar todos los detalles de, de, de hacer las próximas secuencias de observación para la próxima órbita y al mismo tiempo analizarla. Entonces, eh, dado eso, su periodo de operación principal fue, eh, se le dio una extensión que recientemente ha sido aprobada y entonces va a continuar operando por dos años más.
0: Así que tenemos Juno para rato. Por lo
1: menos, así es, por lo menos dos años más y después lo que pasa es que el equipo científico, no es cierto, da otra propuesta a la NASA para continuar y decir, bueno, este es el tipo de ciencia que vamos a estar haciendo, es evaluada y entonces... Eh, así se extienden las misiones
0: ¿no? exactamente, Oye, y tengo una pregunta que yo sé que puede ser un poquito compleja pero, pero quiero hacértela porque estamos en una exploración del sistema solar increíble y cada vez nos estamos acercando más a responder a esa pregunta tan importante si es que la vida se pudo desarrollar en algún otro lugar, en algún otro planeta o en alguna luna, según tu experiencia en NASA, de todo lo que hemos explorado, ¿dónde crees que es el lugar en el que vamos a encontrar ya sea vestigios ¿Vestigios de vida o vida actual?
1: Bueno, es una, es una pregunta muy, muy interesante y es, y, y es tan importante esta pregunta que la NASA lo tiene como una de sus preguntas de misión, ¿no? De, como misión para la agencia, de si estamos solos en el universo, de dónde vi, se originó la vida, cómo se originó la vida y este, el, a dónde vamos, el desarrollo de, de nuestro planeta. Entonces, efectivamente, yo pienso que estamos viviendo unas épocas extraordinarias. Es, estas últimas décadas de descubrimiento, gracias a la exploración espacial, nos ha abierto el conocimiento a tener este, ideas de algo que pensamos no era posible anteriormente. Y vemos que los nichos biológicos donde la vida se puede se pudo haber dado o se puede estar dando de la forma que lo conocemos. Eh, es más, es, Puede existir dentro de nuestro sistema solar, no, no afuera de este. Eh, y es algo extraordinario porque vemos ahora tenemos la confirmación de que hay agua, agua líquida potable en el subsuelo de, de Marte y eso es clave gracias a Curiosidad, el módulo robótico Curiosidad que lo ha confirmado y la clave ahí también nuevamente que es agua potable
0: Sí, no, de hecho Curiosity recién acaba de encontrar moléculas orgánicas en el cráter Gale la, una periodicidad del, del metano en la atmósfera es súper interesante lo que se está haciendo ahí
1: así es, entonces vemos que esos ingredientes, no los tres ingredientes que hablamos anteriormente, agua líquida material orgánico y un y una fuente de energía, se están dando, ahí tú mismo lo mencionas, recién se ha confirmado más las moléculas orgánicas y que metano está siendo emitido hoy en día de la superficie de Marte entonces estamos hablando nuevamente de un planeta que hay actividad en el subsuelo, que queremos eh, y, y estos nichos de vidas que antes pensamos estaban solamente en los confines del cinturón, habitable que era donde nuestro planeta existía, ¿no? justo a una unidad astronómica del sol, ahora sea, no, ya es mucho más que ese cinturón habitable, ahora son nichos de vida que existen en diferentes lugares del sistema solar, podemos hablar de Europa, Europa en, en, su, en su corteza, y el, bajo esa corteza hielosa, sabemos gracias a la misión Galileo que, tiene, que son témpanos, y que hay océanos y que hay material orgánico y que el, la fuente de energía hasta puede ser el mismo Júpiter porque hablamos anteriormente emite más energía de la que recibe tenemos lunas como Encelados que tiene material gaseoso siendo expedido y activo que está emitiendo agua al espacio tenemos Titán la, nube, la luna más grande de Saturno con Lagos enormes que se han, con una atmósfera muy escuesa, es como una tierra eh, primitiva, y estamos viendo, tenemos a un Venus que en su atmósfera media, de 40 a 60 kilómetros, ese rango, tiene eh, condiciones mucho más viáticas, no tan calurosas, tiene también eh, moléculas de agua, tiene unas emisiones en el ultravioleta, que se han correlacionado con bacterias este, aquí en la Tierra que emiten esas mismas emisiones de ultravioleta y la estamos viendo aparecer y desaparecer en la atmósfera media de Venus. Entonces tenemos todos estos nichos, y hablamos de Plutón con la gran sí. cantidad de eh, montañas de hielo, entonces, y tolinos, o sea, moléculas orgánicas. Entonces todos estos nichos, la potencialibilidad, pienso... Volviendo a tu pregunta, la potenciabilidad que la vida se haya replicado en otros lugares, incluso dentro de nuestro sistema solar, son, son bastante altas eh, a nivel bacterial, molecular. Eh, y pienso, porque estamos ahora enfocándonos tanto en la exploración de Marte, porque es el lugar más reático para el ser humano que podría tener una presencia permanente ahí, que ahí potencialmente puede ser uno de los primeros lugares donde se pueda confirmar a ver si hay o hubo vida, pero no quiere decir que todos estos otros nichos de vida donde, que mencioné dentro de nuestro sistema solar, también una misión puede hacer un hallazgo inesperado de poder confirmar, pero lo importante es ese el reto científico, porque para confirmar vida en otra parte de, dentro de nuestro sistema solar, eh, requiere ser repetible tenemos que tener que poder confirmarlo y verlo varias veces entonces ese va a ser el reto a lo mejor vemos una señal de, de molecular en uno de los chorros de aguas que es expedido en el sur del de, polo de Europa en el polo sur de Europa o en Encelados pero hasta que no podamos medir eso varias veces no podemos confirmar si efectivamente se ha podido medir y eso es solamente dentro de nuestro sistema solar porque hemos descubierto más de 4.000 exoplanetas con estrellas similares que sabemos están replicando esas condiciones en otras partes de, de, de nuestra galaxia. Así que las probabilidades, pienso, son altas y son altas de que vamos a saber de, en las próximas décadas. Quizá podamos confirmar ese hallazgo de poder saber si hay incluso vida molecular existiendo en a, alguna parte de nuestro sistema solar o dentro de nuestra galaxia.
0: Sí, eso sería muy interesante. Yo estoy ahí pendiente a esa noticia. Eh, Adriana, quiero hacerte las últimas preguntas que yo siempre le hago a mis entrevistados y es la siguiente. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
1: Pues me encantaría conversar con Madame Curie. Ella y su hija son las únicas que han ganado premios Nobel en en física y química, ambas este, ha sido, eh, un, y, y realmente los retos que tuvo eh, en su género, cómo lo sobrellevó y cómo su tenacidad es admirable, que bajo unos medios, pienso que tuvieron que ser muy difíciles, tuvo que ser este, extraordinariamente tenaz para llegar a, a a regalarnos todo el conocimiento y descubrimientos que, nos, que, que ella hizo. Y bueno, es, es muy difícil realmente, hay, hay muchas otras sí. personas que me encantaría tener, pero este diálogo, eh, desde ya haber podido tener diálogo este, directamente, ¿no? pero ella sería una, una de los personajes
0: y en ese sentido, siendo una mujer científica, una geóloga planetaria ¿cómo has visto el rol de la mujer si se ha ido integrando cada vez más al mundo de la ciencia? todavía, sobre todo en el área de la física y la astronomía hay más hombres que mujeres ¿qué es lo que sucede ahí? ¿por qué crees tú que existe esa diferencia? ¿y cómo incentivar a las nuevas generaciones a nuevas jóvenes que quieran integrarse y ser parte del mundo de la ciencia?
1: Bueno, es una pregunta muy importante. Efectivamente, cuando yo empecé, yo empecé antes de graduarme de la secundaria. Tuve la gran fortuna de empezar a trabajar en, en el JPL, en el centro de la NASA en Pasadena, California. Y o sea que empecé del nivel más bajo, ¿no? Porque. Eh, pero. Y en aquellos tiempos. Eh, había muchísimo menos diversidad eh, y había obviamente muchísimo menos gente que lucía como yo o hablaba el inglés de, con todo el acento y todas esas cosas como yo entonces eh, fue un eh, fue, fue definitivamente un reto pero eso nunca en ese sentido me paró a mí, eso fue algo que me dio la incentiva incluso para seguir adelante, porque sabía que había también más oportunidades, cuando encontrás un lugar donde hay un reto también hay más oportunidades uh, para poder avanzar y, y ver cosas nuevas. Hoy en día es, es mucho más diverso, hay muchísima más diversidad en toda la di disciplina de la exploración espacial, de las ciencias espaciales, no decir que todavía es una comunidad muy pequeña y necesitamos más diversidad, necesitamos más naciones, más países que estén interesados en la exploración espacial. Uh, Todos eh, los próximos pasos que se van a dar en la exploración espacial es algo que lo tenemos que hacer como planeta, no como una, una sola entidad. Entonces necesitamos más... Eh, más juventud que está interesado en estas áreas y yo pienso que la hay, lo que tenemos es nuestra responsabilidad es, es ofrecerles las oportunidades para que las puedan eh, explorar porque obviamente si una niña hoy en día va a sus padres y les dice bueno yo quiero ser este, científica planetaria o quiero ser astrofísica o quiero ser una ingeniera aer aeroespacial muchos de esos padres van a decir se van a preocupar porque va a ser una carrera que piensa no cómo te vas a ganar la vida qué va no las posibilidades y y, y, y entonces pienso que necesitamos trabajar en paralelo necesitamos trabajar con esas familias esos padres sabiendo abriéndoles las mentes en las oportunidades que existen y que el futuro es ese porque nosotros somos una entidad, una especie que estamos viviendo en un planeta cambiante, en un sistema solar evolucionando, y realmente, en cierta forma, somos todos, como Buckminster Fuller decía, somos todos astronautas y nuestra nave espacial es la Tierra. Entonces necesitamos más gente capacitada en la área espacial. La área espacial no va a ser el privilegio de unas pocas naciones tiene que llegar a ser el plan estratégico de todas las naciones de nuestro planeta para que realmente avancemos como especie.
0: Exactamente, muy importante a mí me encantaría tener una agencia espacial chilena todavía no están los recursos pero quizás en algún momento y ya para dejarte, yo sé que tienes una agenda muy ocupada, lo último ¿dónde podemos, o los oyentes de este podcast pueden aprender más sobre las misiones, eh, buscar información eh, si hay algún libro donde se cuente alguna historia que nos pueda recomendar?
1: Bueno, gracias por esa oportunidad de, sí, de compartir eso eh, en la NASA tenemos una página web que se llama ciencia.nasa.gov, que no es tan actualizada como a mí me gustaría ver que se mantenga tan actualizada, pero definitivamente están eh, las informaciones sobre las misiones. En inglés, definitivamente, cualquier, el nombre de, incluso, por ejemplo, uno pone Plutón, NASA y ahí aparecen toda eh, la información. Para aquellos papás y eh, mamás y abuelas, abuelos, tíos y tías que quisieran leerle algo sobre la exploración espacial a sus uh, a, a sus niñas y niños, hay un libro que tuve la gran fortuna de poder escribir que la NASA publicó, que se llama es una aventura espacial se llama Coku. O sea, las dos primeras letras de todas las preguntas. C, O, de cómo, eh, P, O, y de por qué, eh, la Q, -U de qué, y C, U, de cuándo. Y lo pueden bajar gratis. Y es una aventura espacial que toma lugar estos eh, niñas y niños y personajes este, explorando el sistema solar y en esa forma aprenden sobre el sistema solar entonces hay mucho material bajo educación.nasa.gov también hay otro lugar que se llama Space Place o place.nasa.gov y van a poder este, hay juegos hay mucho material didáctico y también en cada área ya para especializarse o en uh, gente que quiere hacer investigación o estudiantes de, de licenciatura, de universidad, o este, también tenemos en la NASA programas de postdoctorado en la cual no importa de qué país uno venga, pero puede venir a hacer pasantías y la NASA les pagaría, este, tienen que someter la propuesta para hacer pasantías dentro de algún centro de NASA. Entonces hay muchas, mucha información en las páginas web, en, desafortunadamente en su gran mayoría en inglés, pero eh, la, los invito a que exploren esas páginas web dentro de nasa.gov bueno,
0: yo seguiría conversando es demasiado interesante conversar contigo eh, no hemos hablado de cosas tan inter interesantes, por ejemplo que tú eres parte de algunas expediciones que se hicieron a Chic Chulub también están las colaboraciones que se van a hacer con ESA, por ejemplo Venus Express y hay muchas cosas interesantes así que espero poder conversar en algún futuro quizás cuando New Horizons ya pase por Última tule y podamos conversar un poquito sobre esas cosas así que quería agradecerte enormemente que me hayas dado este tiempo para conversar de exploración espacial, muchas gracias
1: Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad y definitivamente aquí este, sigo a tus órdenes para continuar el diálogo
0: Bueno, muchas gracias por participar en este podcast